0: Camaradas, aquí estamos para conocer, redescubrir, revisar la vida de un imprescindible en la selección mexicana de fútbol. En nuestro balompié, una referencia obligada cuando hay que hablar de fútbol gallardo, de fútbol con compromiso de meter la pierna y de entregarte a tu profesión pero al mismo tiempo de ser un respaldo para el compañero y obviamente el corazón de los equipos en los que estuvo asumiendo la capitanía y liderazgo mi querido Miguel, que esto no es sencillo en este México ni en el de antes ni en el próximo asumir responsabilidad como líder hay que tener madera. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo va la vida? Gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Javier, por tus palabras. Gracias por darme este espacio con la audiencia que tienes, con tus seguidores. Y la verdad, bien, afortunadamente, después de esta situación de la pandemia que ha sido muy triste, muy difícil. Pero afortunadamente, como te digo, la familia eh, está bien y uno también tratando de desarrollarse con diferentes actividades. Y tú también, mi
0: querido Miguel,
1: rumbo a los 60, todavía falta un poquito, fuerte, con
0: salud. Eh, cuando vuelves la vista para atrás y rebominas la memoria, ¿qué recuerdos te dejó el fútbol? ¿Qué enseñanzas te dejó el fútbol? Eh, ¿Sigues ligado al fútbol? ¿Cómo fue tu vida como futbolista?
1: Pues eh, me enseñó todo. O sea, es la universidad, ¿no? Digamos ahí, eh, hasta doctorado podría tener ya en el fútbol por tantos años. Y me enseñó pues a tener disciplina, a tener una superación personal, a marcarte metas, a cumplir objetivos, a tener una gran motivación, a, a levantarte cuando la adversidad de repente se aparece. Eh, es toda una experiencia, son muchos años y en cada temporada era una temporada diferente, problemas diferentes, eh, triunfos diferentes y la verdad es que... Eh, si volvieran a nacer, sería nuevamente futbolista ¿sigues jugando Miguel? Sí, sí, bueno, me mantengo en forma, me estoy preparando para ver si los Pumas por ahí me dan una oportunidad, tal y cual, como están ahora.
0: Y sigues fuerte, sigues bien, ¿cómo está tu resistencia? ¿Cómo está el cuerpo después de tanto kilometraje? Porque hay que tener como ya en el retiro etapas largas de descanso para que todo se regenere, ¿no? Pero te paras en una cancha y vemos algo parecido al Miguel de, de las grandes batallas.
1: Sí, todavía sigo jugando bastante bien, eh, bueno, bueno, ahora sí que hablar de uno no es lo mejor, pero eh, fui un afortunado a no tener fuertes lesiones. Sí tuve golpes muy fuertes en la cabeza, por ejemplo, en la cara tuve más de 100 puntadas. Yo era guapo <risa> y este y en las piernas no, no, no tengo ninguna lesión. Me cuidaba mucho, creo que eso fue clave para que eh, eh, las situaciones no me afectaran porque tengo compañeros que jugar fútbol hoy es... Situación extrema para ellos, ¿no? Entonces, este, sí sigo jugando por ahí. De repente se juntan algunos compañeros y hacen juegos de leyendas y sí me invitan y tratamos de hacerlo, ¿no? Lo haces ya de otra manera. Ya cuando vas a cabecear y de repente cuando vas a algún choque y tratas de cuidarte y de cuidar a los demás, ¿no? Para de esta forma, pues no, lo que no te sucedió en 20 años te vaya a suceder ahora que estás retirado.
0: Te voy a invitar eh, al Reforma,
1: mi querido, <risa> mi querido Miguel. Me ha tocado ir, hay buenos, hay buenos equipos
0: y sí, buenas eso. canchas, efectivamente. Bueno, te voy a invitar para que compartamos ahí el, 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 el pasto sagrado de, del Reforma Athletic Club. Oye, Miguel, ¿cómo empezó todo? Cuéntanos un poco, vámonos atrás. ¿Dónde empieza tu vida, tu familia, tus hermanos, tus papás? Eh, vámonos a la infancia. Te preguntaría yo, ¿quién fue Miguel España? Porque todos somos un poco diferentes personajes de acuerdo a las etapas, pero quién fue el niño Miguel España?
1: Mira, yo tuve una infancia muy bonita, soy el séptimo de ocho hermanos, mi padre viene de la Guerra Civil Española, es refugiado, bueno, ya murió y yo siempre viví por las por el sur de la ciudad de la Ciudad de México. Y ahí participé en la mayoría de las ligas que había en aquel entonces, en la Liga Interclubes, que estaba allí el Reforma, en el Asturiano, por supuesto, desde los seis años eh, sigo siendo socio. Eh, también estaba la Liga Española, eh, que se jugaba ahora en el sur, ahora la han cambiado. Me tocó hasta la Liga Regional del Sur. Bueno, estuve en todas las ligas y a veces jugaba tres, cuatro partidos cada fin de semana, Creo que era la mejor enseñanza para tener una mejor lectura de juego. Y por esos azares del destino, yo creo que el ser futbolista te marca eso, te marca que el destino te pone en esa ruta. Hugo Hernández, que fue por mucho tiempo auxiliar del Tuca Ferretti, él fue el que me vio, me invitó a probarme a los Pumas, yo le iba a los Pumas y a partir de ahí este, fui, me, me probé, me quedé y empecé a subir categorías, pero... Jugaba en todos lados y soy muy conocido, ¿no? Además, este, también jugué para la Prepa 5, ¿no? Estudié en la Prepa 5.
0: A ver, ya te fuiste muy rápido en la línea del tiempo, pero siete <risa> de ocho hermanos, ¿tu padre llega a qué edad de España como refugiado? ¿Cuántos años tenía?
1: Mira, él llega joven, primero fue de los últimos barcos que salieron de España con esa posición de salir por la situación que se estaba viviendo con Franco. Y primero estuvo en República Dominicana y estuvo siete años, sí le sufrió. Y después viene a México con una mano por delante y otra por detrás, sí con mucha capacidad intelectual, con muchas cosas. Y mi papá, por supuesto, no tuvo una profesión, pero eh, sí tenía las herramientas necesarias porque mi abuelo era maestro. Y bueno, llegó, llegó joven, llegó como 13, 14 años y a partir de ahí empezó a... A labrar el futuro, ¿no? Y además, después, este, de tener siete, ocho hijos, pues imagínate. Ajá, y a qué se dedicó, o sea, cómo los mantenía, cuáles eran
0: sus negocios.
1: Pues mira, él estuvo en diferentes negocios y pues te, ya el, el que se afianzó más fue uno de Mochilas. Primero tuvo, los maquilaba, después te les vendió a los propios obreros eh, las máquinas y él era como un intermediario porque tenía los, los contactos y de esta forma, pues era como un almacén y era por épocas, de repente tenía juguete, de repente tenía mochilas, de repente tenía diferentes productos y eso nos mantuvo durante muchos años.
0: Fíjate lo que describes de tu padre, ¿no? Eh, tenía obviamente esta adversidad muy marcada por sus condiciones eh, de patria, pero por lo que me dices, nunca dejó de tener eh, pues, eh, la inquietud intelectual, siempre leyó, era un tipo culto y a veces no se necesita la escuela, sino se necesita tener ese chip, ¿no lo crees?
1: Sí, era todo un autodidacta, ¿no? Y hablar con él era realmente una gran enseñanza, ¿no? Bueno, para mí fue mi ídolo, fue... Una persona a la cual admiré porque sacó a mucha gente adelante y además hay ese sentido de solidaridad por todo lo vivido en la guerra. Y siempre en la casa había gente de Chile, de Argentina, de, de diferentes partes del mundo, por circunstancias políticas. no Le gustaba mucho la política a mi papá, le gustaba mucho leer, le gustaba estar al tanto de, de todas las noticias y por supuesto también le gustaban mucho los deportes.
0: O sea que no hay ni cómo negar que... Que la muerte de Franco le vino bien a tu padre.
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que él en esa estancia nunca regresó, ya después pudo hacerlo y ya lo hizo. Bueno, ahora tengo dos hermanos que viven allá, una hermana y un hermano. Y bueno, las cosas han cambiado mucho y, y francamente, pues ya, ya, su contexto ya, ya, ya había quedado atrás, ¿no?
0: Oye, y dime una cosa, ¿de qué pueblo
1: de España son? Mi padre era andaluz, era de Málaga, de mala gana le decíamos, ¿no? <risa> y este, y sí, y como buen andaluz era muy parlachín, ¿no? Le gustaba siempre hablar y hablaba con el barrendero y hablaba con la gente que siempre estaba a su alrededor. Eh, con el mismo Javier Aguirre teníamos esa identificación, ¿no? Porque también tiene una situación muy similar y llegamos a hacer algunas pláticas muy interesantes.
0: Oye, ¿y dónde conoce a tu mamá? ¿Tu mamá también es española?
1: No, a mi madre es mexicana, la conoce por el propio trabajo y también, bueno, pues se hizo una familia. Eh, mi madre es muy cariñosa, es, es todo lo opuesto, es muy meticulosa en cosas de la casa, en fin. Y mi papá tenía un carácter fuerte, enérgico y de esos que no dan paseo, paso atrás ¿no? en muchas de, de, de sus posturas y pensamientos.
0: Y la familia de tu madre, ¿de dónde es o era?
1: Es aquí, de la Ciudad de México, aunque mi madre eh, fue de Puebla, fue así, en el acta de nacimiento fue registrada. Y bueno, tiene unas hermanas, él, él ya no tuvo hermanos. Y, y bueno, eh, más o menos a eso se resume la situación, porque fue menos por la situación de mi padre que estuvo en la guerra. ¿no? Oye, ¿y tu mamá todavía vive, por lo que entiendo? Sí, mi mamá tiene 86 años, está bastante bien, la, ahorita la cuidamos con pinzas con todo esto de la pandemia porque tiene fibrosis pulmonar, está bien cuidada y siempre estamos al pendiente, la visito muy poco es la verdad porque eh, me da miedo estar cerca de ella por alguna situación, aunque voy con toda la protección y hoy las redes sociales eh, y las circunstancias de, del teléfono te ayudan mucho no entonces estamos en contacto y a veces hasta hacemos un Zoom con toda la familia algunos en Estados Unidos, otros en España y los que estamos en México ¿Y tu padre hace cuánto falleció Miguel? Él murió en el 2002, ya tiene un ratito bueno, alcanzó a verte
0: en apogeo en aquel Mundial, ya me imagino a tu padre volcado en las tribunas y casi, casi quitándole a Manolo el bombo para los partidos de México.
1: Sí, mi padre era muy especial porque era muy aprensivo ¿no? en, en todas sus actividades. Y desde que era niño, viene jugando en el Asturiano, de repente había una malla, y si te caías y por ahí te quedabas revolcado, te pegaba un grito que con el puro grito te levantabas en un instante, ¿no? Era así de esa pasión, ¿no? De, 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 de gente que si había un faul te lo tenías que llevar cargando, ¿no? De, de esas situaciones de temperamento y por supuesto cuando estaba alrededor era de los que de repente le salían patadas y cosas de esas, pero cuando estaba en ciudad universitaria pues le tocó lo más alto de mi carrera afortunadamente, Hizo un gran grupo con mucha gente a su alrededor, el papá de Luis García, Julián Pastor, el actor, en fin gente reconocida eh, 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 que de alguna manera estaba en, en ese entorno. Y cuando fue el mundial, por supuesto también, ¿no? También este, pues es llegar a hacer tu sueño realidad y siempre él atrás de uno, este, impulsándote y metiendo todo para que hagas las cosas lo mejor posible. Oye, ¿y él jugaba fútbol? ¿Recuerdas que jugaba fútbol o, o, o no? Él, él me llegó a platicar que jugó fútbol, pero no era muy bueno. Era muy ah, entusiasta.
0: Típico, ¿no? típico que se quiso adjudicar, ¿no? Dijo, no, yo gracias a mí eres así, ¿no?
1: No, no, fíjate que no. De hecho, este, cuando estaba jugando en el asturiano, tenía un primo que eh, también jugaba bastante bien, era muy fino, y le decía el entrenador, oye, ¿cuándo vas a ver a...? También era español, ¿no? Eh, se llamaba Pareda, ¿no? Y el señor Hernández, ¿no? ¿Cuándo vas a ver a tu hijo que nunca vas? Y eso, nada. Y él pensaba que hablaban de mi, de mi primo. Y ya cuando me fue a ver jugar, le gustó cómo jugaba. Y ya desde entonces le, le, le gustó más el, la idea del fútbol. Fíjate que el fútbol no era como su pasión, era más el ciclismo, el tenis. Y ya después este el fútbol se hizo porque me metí, ¿no? Como que se le hacía un poco ilógico que todos estuvieran atrás de una pelota, ¿no? Pero ya le entendió bien y, y después vio la dificultad. Fíjate
0: qué raro, porque viniendo
1: sí. de España, pues
0: tú asumirías una pasión por aquella selección vasca y obviamente por el Madrid y todo lo que implicó eh, los, los equipos españoles, ¿no? Cuando cuando él tiene que, que sufrir esta catarsis personal de dejar eh, su patria. Oye, Miguel, entonces son, tú eres el séptimo de ocho hermanos. ¿Cuántos, cuántos hombres y cuántas mujeres? Somos tres hombres y cinco mujeres. Ok, ok.
1: Y tú eras, ya de los chiquitos, el consentido, pues. El penúltimo, eh, después de mí vino la sorpresa, que es mi hermano, que le llevo 8 o 9 años. Él está en España y también quiso ser futbolista, pero eh, no le faltaba un poquito de lectura, le faltaban algunas condiciones para realmente llegar. Lo intentó y ya después se dio cuenta que habría que de alguna manera buscar otras actividades. Fue compañero de Israel López, por ejemplo. Entonces, ¿tu hermano, el
0: más chico, tiene qué? ¿49, 50? Sí, acaba de, de justo... A, ayer fue
1: su cumpleaños, okay. 50 años.
0: 50 años, y es el más chico. ¿Y el más grande o la más grande cuántos años tiene? Ah, chihuahua, me lleva... pues Sí, 60,
1: pues casi cerca de los 70. O sea, entre el primero de tus hermanos y el último, hay 20 años de diferencia. Sí, de hecho, cuando mi hermana, que ella es la intelectual de la familia, la más capaz en cuestiones académicas, pues era prácticamente como su mamá de Fabiano, que es mi hermano menor, y, y sí, había esa brecha, son como eran como 18, entre 18 y 20 años.
0: Bueno, entonces, pues tu mamá fue por primera vez madre a
1: los 17 años, pues mi mamá se la vivió embarazada casi toda la vida o media vida, ¿no? Porque entre mi hermana, la que sigue, el ascendente, le me lleva un año o menos y la que sigue un año o menos. Entonces, este, si sí fueron como 10, 15 años de, o más de estar embarazada y luego la sorpresa. Pero siempre con mucho calor, con mucho amor y con grandes ollas cuando cocinaba uh, y porque había muchos invitados y muchos amigos.
0: Y no sé si, si por ahí la frase, ya con el tiempo obviamente nos genera una sonrisa, pero dice, no sé si es española, que toda buena mujer merece 20 años de viudez y bueno, pues tu mamá ya, ya va por los 20, eh, seguramente sin esa personalidad tan fuerte. de Tu papá lo debe extrañar, pero también las mujeres como que reverdecen, ¿no?
1: Pues sí lo extraña mucho. Y hacían muy buena pareja, ¿no? Y se complementaban en muchas cosas, aunque a veces tenían diferentes afinidades. Mi mamá le gustaba mucho la yoga, le gustaba correr. Eh, mi papá más el tenis, la lectura. Mi mamá, este, otro tipo de circunstancias, de manualidades. Y se, se complementaban bien, ¿no? La verdad, ¿no? Y la verdad es que la infancia que yo tuve fue muy bonita. Con mis hermanos, siendo muchos, pues ya te imaginarás, las mesas, los juegos y todo lo que conlleva ¿en qué escuelas estuviste Miguel? yo estuve en escuelas públicas estuve en un kinder que recién se abría que era el Walt Disney después estuve en la República de Checoslovaquia me acuerdo cuando fue alguna vez Enrique Borja me quedé todo impresionado en las 150 en la prepa 5 también estuve
0: a ver, pero ¿estuviste en estas escuelas públicas un poco por la convicción intelectual, ideológica de tu padre? Es decir, eh, ¿supongo que eh, había posibilidad de pagar una escuela, una escuela privada
1: o no? Eh, no en ese entonces, porque a mis primeros hermanos sí les tocó, después a, ya los que seguimos, eh, ya no, y además no había la posición que hay ahora, ¿no?, de tantas escuelas privadas que hoy encuentras aquel entonces, ¿no? Sí había, pero eran menos, y realmente muchos íbamos a escuela pública. Eh, mi padre siempre se preocupó por tener siempre eh, la protección de salud, y íbamos al Asturiano, nunca nos faltó nada cotidianamente, eh, comida, eh, situaciones de ropa, en fin, pero con ocho hermanos era muy difícil tenerlos a todos en escuelas privadas. Oye,
0: Miguel, te ubico perfectamente, no soy psicólogo, pero te ubico perfectamente <ríe> en cuarto de primaria, en la fila de adelante. <ríe> participando, tratando de aprender, siendo serio, comprometido con el grupo, diciéndole al que está junto, cállate que no puedo escuchar, respeta a la maestra. Ese liderazgo es, es nato. Supongo que eras así o me equivoco en el diagnóstico.
1: Sí, sí era buen estudiante. Normalmente sí me preocupaba por sacar buenas notas, por estar en buena relación con varios maestros. Tengo muy buenos recuerdos. Me acuerdo de una maestra que se llamaba, no sé si todavía viva, Julieta, ricaño, y ella nos, nos ayudó muchísimo, tengo compañeros que todavía los veo desde Kinder o sea, le van a los Pumas, muchos de ellos también, entonces este eh, la verdad es que son cosas que, que quedan ahí justamente por esa convivencia, por ese México que teníamos y que seguramente te tocó también, Javier, ¿no? De salías a la calle, jugabas en todos lados, yo viví siempre en la Corona de Educación y desde, desde Avenida 3 veías de Tasqueña, todo eso eran campos de fútbol, jugabas en todos lados y precisamente en la escuela jugabas las famosas coladeritas, ¿no? Con pelotas chiquitas y donde pudieras. Así es, un México
0: que tristemente ya se nos, se nos escapó. Yo creo que desde, desde que más o menos tú jugabas el Mundial, poquito antes, desde principios de los 80, ahí empezó eh, a perderse un poco esta libertad. Y pues la realidad es que ya mis hijos, tus hijos, conocieron eh, otro tipo de actividades en las tardes. Nosotros nos íbamos y ni quien se preocupara, los vecinos eran la familia. Este, Nomás a veces si exagerabas un poco con la hora de regreso, pues había cierta... Eh, llamada de atención, pero era la calle, nuestro territorio mi querido Miguel, pero bueno este, ya los chavos viven otras cosas y, y se acordarán seguramente pues, de las pantallas y de los videojuegos para bien o para mal, oye y juegas fútbol y destaca siempre, o sea desde los 8, 10 años eh, te dicen, escuchas, te escogen en los equipos, porque esa es la mejor referencia ¿no? cuando haces las cascaritas en donde sea y eres el primero de los que eligen ahí dices ando bien
1: Sí, sí, fui afortunado en eso, de que me, me elegían en el estudiado, por ejemplo, así fue la invitación, jugando ahí en, en uno de los pateaderos, un entrenador me vio, me invitó, me quedé y empecé a destacar, lo de Hugo Hernández hace rato lo mencionaba, fui, me probé, me quedé en la selección juvenil del 83, también pasó algo muy parecido, estaba en Pumas, decidí en algún momento, aunque me había ido bastante bien, de repente la inmadurez me hizo salirme, eh, porque ya no tenía las condiciones, algunas cosas no me gustaron, también la escuela, y me salí, y Miguel Mejía Barón fue el que me rescató, y me dice, vete a probar allá con Mario Velarde, y busca alguna oportunidad, ¿no? y tú, como era una selección que se estaba rearmando seis meses antes de un mundial, me parecía algo ilógico, pero fui, me probé y me quedé, y también este, tuve esa posibilidad, algo de lo que tú me estás diciendo, pues sí he sido... Marcado por esa fortuna y porque creo que entiendo ciertas cosas de, de ir mejorando día a día.
0: Oye, y cuando empiezas a jugar fútbol de niño, tus ídolos, dices que le ibas a Pumas desde chavito. ¿A quién veías en la tele? ¿Quién te inspiraba? ¿A quién te querías parecer?
1: Bueno, Enrique Borja era inevitable, ¿no? Porque era un tipo que era muy carismático, o lo es hasta la fecha, sus famosos cuentitos, todo lo, lo que de alguna manera se marcó y salió de los Pumas, ¿no? Eh, me acuerdo de Mario Velarde, de, de Cabalceta, de Echeverry, ¿no? Entonces, este, sí había algunos jugadores de, de antaño que, que, que marcaban un poco esa posición, ¿no? Pero obviamente no había tantos equipos televisados, ¿no? Entonces este eso también te creaba un conflicto, ¿no? Y de alguna manera pues veías un poco más a la América, veías un poco más al Cruz Azul de los 70, como el Gato Marín. Me tocó este esa ocasión ir al estadio cuando ganan 4-1 la América. Entonces, este sí 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 se da eso, ¿no? No, no 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 hay ahora las redes sociales que puedes ver a Ronaldo, que puedes ver a, a quien quieras en cualquier parte del mundo. Oye, Miguel, y otra pregunta. A ver, cuando vas creciendo y
0: te vas acercando al tema del fútbol profesional, ¿tu padre siempre apoyó ¿O, o había esta consideración de decir, no sé, Miguel, sigue estudiando, es muy difícil? Porque muchos papás con mucha noción de la experiencia, ¿no? Y del de contexto de los entornos, de pronto dicen, ponte a estudiar y hasta que no termines de estudiar. Pero hay otros papás que dicen, no, ¿sabes qué? Este, voy a acompañar tu sueño y lo voy a impulsar. ¿Cómo fue tu padre y cómo fue tu madre en ese sentido cuando empezaron a ver que te acercabas al fútbol profesional?
1: Exigente, sí. Me dijo, la escuela no la puedes dejar, tuve que cambiar mis horarios. Ya cuando estaba en prepa tuve que ir al horario vespertino. Y de esa manera ir en la mañana a entrenar y después ir a la escuela. sí te costaba un poco de trabajo, sobre todo después de comer, porque pues ahí resientes un poco el cansancio, te da un poco de sueño. Pero era el convenio que tenía con él. Y ya después, cuando ya estaba en la puerta, que estás en esos filtros, que ahí se quedan muchos jugadores, pues ahí ya, ya hubo más posibilidad de, de dar un poco de flexibilidad, ¿no? Eh, lo tenía claro, yo si no era futbolista profesional a los 20, 21, me iba a despedir de, de, de esa posición ¿no? y buscar terminar mi carrera.
0: ¿Y en
1: un momento dado dudaste de poder llegar? Sí, sí. Cuando yo paso de la categoría de Hugo Hernández, que nos consentía mucho, después me topé con Héctor Zanabria, al cual le mando un fuerte saludo y un abrazo muy grande. Me costó trabajo porque Héctor era más, más serio, más, más rudo incluso en los trabajos físicos. Y no acabé de tener esa armonía. De todas maneras me fue muy bien porque en la reserva profesional fuimos campeones de esa categoría. Pero este, es un poco inmadurez, un poco confianza. Te, también no estás físicamente al 100 y te falta mucho por aprender afortunadamente vas conociendo compañeros que te van guiando que son moldes mucho de lo que se dejó de hacer en Pumas me parece en la actualidad, esto es no, estaba Cabiño, ya venía Hugo Sánchez Hugo Sánchez ya venía Luis Flores Luis Flores ya venía Luis Luis García a mí me marcó mucho Mauricio Peña entonces ya viendo esas posiciones y también el que me ayudó mucho a decirlo es Miguel Mejía Barón en esas situaciones de inmadurez que de repente tenemos los jóvenes
0: pero traías las cargas de temperamento, de liderazgo, de muy buena eh, fuerza física, o sea, siempre hay que evaluar un poco el todo en un jugador de fútbol que esté en ciernes y que quiere llegar a la primera división. Y creo que en tu caso sabías perfectamente dónde estaban tus debilidades y dónde estaban tus fortalezas y que había que potenciar. Explica un poco eso, porque luego hay mucha gente, sí. muchos chavos que nos están viendo, que tienen ciertas características. ¿A poco no ocurre que ves al de 10 años, 12 años y se lleva a todos y dices, no, este es diferente, pero no bastará con eso para que llegue. Necesita una serie de factores físicos, mentales, técnicos, de inteligencia para que haga sentido el todo, ¿no?
1: De acuerdo, Javier, mira, eh, en el asturiano había gente incluso que puede decir que tenía mejores cosas que yo, pero ¿y ¿qué pasó? Que yo fui más disciplinado, que entendí esa postura eh, para de alguna manera superar tus defectos de habilidades. Eh, Octavio Rivas en el aspecto mental nos ayudó mucho, cuando estaba Héctor Sanabria íbamos constantemente con sesiones con él y te marcaba metas, te marcaba objetivos, retos y iban sumados con lo que hacías día a día, no el ejemplo de Hugo Sánchez nos tocó, a mí me tocó centrarle y centrarle para que de alguna manera perfeccionara sus remates, entonces eso te, te queda grabado, si eres un buen observador, dices bueno si por ahí es el camino, pues por ahí voy a mejorar, y yo sabía que tenía que ser el número uno en pruebas físicas, que tenía que agarrar eh, el frontón. Antes de Mario Velarde nos metía mucho en el frontón cerrado para mejorar tu técnica, para meter las dos piernas. Lo hacía en casa y tenía esa superación y fui comiendo, fui, fui mejorando, 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 hasta que realmente mi fuerza, mi capacidad y mi confianza me dieron esa posibilidad de competir con cualquiera. Y yo creo que esa es la, la mejor fórmula. Muchos te encuentras, es que me lastimé o es que necesité dar dinero. A mí nunca me cobraron nada. Yo no vengo de familia futbolística. Y es lo que les digo, es mucha paciencia y trabajo para llegar a la, la primera división, entender, visualizar por dónde están tus defectos, cuáles son tus fortalezas y lo que tú dices, ¿no? Trabajar en todos los aspectos.
0: Wow y vaya que te convertiste en un jugador eh, que marca la historia, que se vuelve imprescindible. Platícame, eh, Miguel, del miedo, eh, que no es lo mismo no tener miedo que ser temerario, que ser un loco, ¿no? Pero Miguel España tenía este sello, además de otras virtudes, de meter la, la pierna. Y, y en cada decisión pues, hay un riesgo, pero de que ibas con todo, ibas con todo, mi hermano.
1: Sí, sí, era valiente, era también un tiempista, ¿no? Eso me ayudó mucho, ¿no? Los fundamentos de manejar bien tus perfiles, de no ir mucho al bulto. Yo veo muchos jugadores que de repente en la aproximación de velocidad no la tienen bien y se llevan al jugador sí o sí y se llevan al que esté enfrente, ¿no? Eso me ayudó mucho. Memo Vázquez, Mario Velarde me, me ayudaron en esa etapa porque le daban mucha importancia a, a ese tipo de, de situaciones. Eh, el 83 también me marcó mucho. No nos fue bien en ese torneo. La gente incluso fueron a mi casa y tiraron de cosas. Y ahí sentí un poco de miedo de que si no hacía las cosas bien, pues también este, te pasaba factura y la gente se metía con uno. Y esto lo digo porque en el 86 me vino ese recuerdo, pero las cosas fueron totalmente distintas porque hubo una muy buena preparación. Pero concretamente con lo individual, sí creo que este, entendí lo que era lectura de juego, entendí lo que era anticiparte como es en el ajedrez. ¿no? Cuando mueves un peón sabes por qué vas a mover la, la reina, por decirlo. Y eso es lo más difícil en un fútbol, en el fútbol, ¿no? Todos sabemos que es un pase largo, un pase corto, una pared. ¿Cuándo hacerlo? Ese es el jugador que te va dando la solución en el partido. ¿Te gusta el ajedrez entonces, Miguel? Me gusta, sí me gusta. A veces con mi hijo juego, con el menor y ahora le gustaba jugar mucho. Y cuando puedo sí lo hago, pero no lo hago con tanta frecuencia que decirlo.
0: Yo apenas estoy aprendiendo porque uno de mis hijos está clavadísimo, pero dicen que es el juego que te enseña a controlar el primer impulso, ¿no? Y desde luego que te da una secuencia mental hacia adelante para no solamente el siguiente movimiento, sino todos los que vienen. Pero bueno, oye Miguel, otro tema. A ver, ese Mundial de 83, yo, yo recuerdo al Chepo y estabas tú y había una
1: serie de estrellas. Recuérdame a otros jugadores de esa generación. El Chepo fue después, eh, este fue eh, Paul Moreno. Ajá. Marcelino Bernal, Nicolás Navarro, Abraham Nava, Nacho Ambriz. Eh, ¿Quién más por ahí? Este Horacio Macedo, Roberto Hernández, eh, Juan Pablo Muciño, Martín Reina, algunos, como no nos fue bien, los marcó y ya no pudieron levantarse. ¿Pero qué Chepo no es de tu edad? No es un poco más chico que yo. Ah, un poco. Él le tocó la generación de Beto García. Ya,
0: ya, ya. Bueno, y ese Mundial había una expectativa tremenda en el Estadio Azteca y de, pr y de pronto no caminó la selección, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la preparación eh, fue muy breve. No se compara con lo que hacen hoy las categorías menores. Eh, tuvimos como seis meses. Había ya un desarrollo con un polaco, no me acuerdo del nombre de él, que estaba en Guadalajara, tenía un grupo. De repente, este... Eh, Proyecto se cayó, entró al relevo Mario Velarde y Mario de repente juntó a varios, hizo lo que pudo, eh, junto a Paul Moreno, había algunos cachirules. Eh, la verdad es que eh, tuvimos un poco de mala fortuna. Nuestra mejor gira fue a Centroamérica, con eso te digo todo de que no, no tuvimos ese roce internacional que nos hubiera hecho bastante bien. Yo fui campeón universitario con Hugo Hernández en el 81 y fue totalmente diferente. Jugamos este, universitarios en, en embarquecimiento Venezuela y por eso también logramos el campeonato. Y en esta selección, además de que no se preparó bien, el primer partido fue contra Australia. Australia tardó mucho en llegar al estadio, no sé si te recordarás se tuvo que aplazar un poco el partido, bueno, se jugó, íbamos ganando 1-0, y en el minuto ya de compensación, un poquito más del 90, Roberto Hernández, que era un lateral por la derecha, se resbala y ahí nos empatan. Y ahí cambia nuestra historia porque después empatamos con Corea y después perdimos con Escocia, entonces ya no pasamos la etapa de grupos, antes era un formato menor de 16 equipos, y ahí fue como algo muy frustrante porque nos quedamos sin nada.
0: ¿Roberto Hernández el mismo que fue técnico de
1: Morelia? No, es Roberto Hernández, él era, estuvo en Puma, estuvo en Huastepec, no fue muy larga su carrera, era un jugador fino, muy delgadito él.
0: Miguel, Mundial de 86, eh, te toca nadar con tiburones, ¿no?
1: Sí, claro que sí, desde que llegué, ¿no? porque mi nominación o mi convocatoria eh, fue muy sorpresiva, fue después de aquel 5-0 en Roma, donde pierde la selección mexicana, y ahí Bora hace sacude el, la convocatoria y empieza a voltear a Tomás Boy, a Fernando Quirarte, a Félix Cruz, a Carlos Muñoz. Eh, se queda con una base, pero le dio un cambio rotundo a esa selección. Eh, estaba el Vasco, se quedó y, y se abrió esa posibilidad. Yo sabía que podía ser de los que no podían llegar, pero me aferré. Y desde la pretemporada empecé a buscar un camino, a tener una oportunidad, porque había algunas giras, no eran para todos, éramos más jugadores de los que podían viajar. Y las cosas se fueron dando, y ahí me fui ganando un espacio, y Bora me, me, lo, me lo valoró. Cómo no, y la verdad es que no era fácil, ¿no? O sea, la presión
0: estaba La ilusión y la presión, ¿no? Se combinaban, se cruzaban, se mezclaban en un mundial en el que había toda la expectativa por una participación muy trascendente, toda la necesidad después de organizar el mundial, después de, del terremoto. ¿Cómo era ese vestidor? Siempre lo pregunto y créeme que llevo, llevo casi todos los integrantes y tienen versiones tan distintas de lo que, de lo que vivieron. ¿Cómo era ese vestidor? Pues no sé qué te habrán contado,
1: pero mira, yo era de los más jóvenes, y, y sí creo que en general fue, se comportó como una familia, ¿no? ¿Por qué? Porque los que vivían lejos, seis meses antes del Mundial, se vinieron a vivir a la Ciudad de México, ¿no? Los que vivían fuera de la Ciudad de México. Eh, el tema fue aquí de Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez, pues no estuvo en todas las giras que nosotros tuvimos y que eso hizo que fuera un equipo muy aguerrido, muy difícil. Eh, era un equipo que hacía muy bien el pressing, y cuando llegó él, pues el que tuvo que salir fui yo, porque era el más joven, porque además Bora en el movimiento, pues así lo creía lo más prudente, pero el equipo se desarticuló, eh, no encontró el equilibrio a pesar de que se ganó el, 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 los partidos, los dos primeros yo entré de cambio y tratando de reajustar un poco las cosas cuando no estaba del, de, del, del todo bien la selección. Pero eh, eh, en general fue bueno el ambiente, no fue lo ideal, ¿no? Porque me hubiera gustado que, que la armonía hubiera sido prácticamente total, ¿no? Vaya la redundancia, ¿no? Eh, Hugo y, y, y Tomás no, nunca se integraron en su totalidad, ¿no? Eran todos unos profesionales, ¿no? Porque en la cancha nada que, que decirle ni a uno ni a otro, cada quien dejó lo que tenía que, que hacer, ¿no? Hugo venía muy cargado de piernas por toda la temporada que venía del Real, del Real Madrid, pero sí creo que nos faltó acogerlo, me, meterlo, apapacharlo, tal vez un poco como lo hicieron los argentinos con, con Maradona. Y después cuando me tocó ser capitán de la selección, a lo mejor me, me fui muy adelante, yo fue lo que hice, cuando llegó Hugo, le digo, Hugo, tú eres el que más sabes... Y mucho de lo que se gana hoy en viáticos de los jugadores en la actualidad fue porque Hugo, que era el que tenía más experiencia, eh, lo peleó.
0: Pero bueno, eh, ya estás eh, describiendo un punto neurálgico, quizá hay un, un tapón de arterias cuando los dos líderes pues no machan como se debe y las dos personalidades más fuertes de haber estado como muéganos, pues transmiten, ¿no? Eso, eso se derrama, eso es lo que quieres decir. O sea, unos profesionales, no es que no se llevaran, pero, pero pues tampoco generaron esa, esa unidad de la, de la mejor manera o idealmente.
1: Sí, eso idealmente pondría ese calificativo. Eh, creo que se respetaban bien y cuando había alguna reunión este, se daban las cosas bien. Javier eh, era como un intermediario, Javier Aguirre, eh, que era el más calador de todo esto. Y ya ves cómo se maneja, que es un amo con las, con las periodistas, ¿no? Y también Bora, ¿no? Que Bora en eso también eh, es un mago, ¿no? Eh, con el famoso yo respeto. Eh, manejó muy bien el vestidor. También teníamos a Octavio Rivas y no pasó más allá, pero desde mi punto de vista hubiera sido ideal lo que tú dices, que en su totalidad fuéramos una fuerza y que nos alcanzó lejos. Pero yo digo que eso es lo único que, que por ahí eh, quedó en el camino. ¿no?
0: Me da mucha curiosidad tu diagnóstico en ese Mundial de cómo se comportaron eh, en términos de aporte al vestidor, tres personajes. Kirarte, Negrete y Muñoz. Sí,
1: para mí, Kirarte fue el que mejor del, el más destacado del Mundial. Para de esa forma. Bueno, Manolito, el gol que hace, bueno, me tocó en primera fila. Pues esto lo se los vi muchas veces en los entrenamientos. Bueno, hay un gol que le hace al Puebla muy parecido en finales. Y Manolito, cada vez que jugábamos tenis-balón, pues siempre lo querías de tu lado, ¿no? Porque cada chinena era un punto, ¿no? Y Fernando Quirarte también fue de los mediadores, de los que estaban siempre buscando que las cosas estuvieran bien. Además, desafortunadamente, se, se, se dio lo de su papá. Eh, fue el goleador del equipo. Yo también pondría a, a Pablo Larios. Para mí, Pablo Larios, que en paz descanse, eran fuera de serie, ¿no? Le, 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 le sobraba o le, le faltaba área, ¿no? Porque de repente llegaba hasta el área grande y, y se tenía que frenar porque se le acababa. Y, y creo que sí, fundamentales. Y Javier, Javier Aguirre para mí, pues era el infaltable, ¿no? Era el cerebral, el intelectual, el que manejaba muchas cosas dentro del vestidor. Y Carlitos, pues era mi pareja, Carlos Muñoz. Era el tipo fuerte y junto con él hacíamos el equilibrio para atrás y para adelante del medio campo. ¿Y el abuelo? El abuelo, pues, todo un personaje, ¿no? Y, y cuando entraba, eh, le daba otra posición, le daba otro sentido al ataque, eh, por cómo venía, eh, venía con una inercia muy buena, era rápido, y de esa forma le daba mucha alegría, le daba frescura a la selección. Oye, Miguel, y bueno, seguramente te lo han
0: preguntado cantidad de veces, pero... Lo de Monterrey contra Alemania. Eh, la historia del fútbol mexicano se revisa eh, cada cuatro años en ese contexto, ¿no? Ya casi, ya cerca, pero no. Y todo el mundo dice, bueno, si los alemanes así no se derritieron en Monterrey y si ni en penales, pues eh, ¿cuándo vamos a tener una coyuntura así? Cuéntanos qué pasó ahí, cuéntame, cuéntame al paso de, de ya medio siglo, que vamos para allá este, tu sentir, tu pensar.
1: Mira, lo que tocas es un tema profundo, ¿no? De eso del 20 para el peso, ¿no? Por decirlo así. Eh, sería de, hasta de un programa, ¿no? Mira, en ese partido habrá que remontarse a la etapa de grupos. Nosotros quedamos en primer lugar de, de la etapa de grupos. Normalmente nos hubiéramos quedado en el Estadio Azteca, pero por circunstancias de la propia federación y hasta por falta de confianza del grupo, eh, buscaron proteger al segundo lugar, el segundo lugar fue el que se quedó en el Estadio Azteca y el que partía era el primer lugar, entonces este, pues, este, las situaciones por querer hacer una cosa salió de otra manera, el chiste es que fuimos a Monterrey, veníamos muy motivados porque el mejor partido que tuvimos fue contra Bulgaria con la cerecita del pastel con el golazo de Manolo Negrete, y llegando allá, la verdad, este, hay cosas que son imborrables, no porque había un pasillo desde el aeropuerto hasta, la, hasta el hotel de muchísima gente, después cuando fuimos al estadio, los mosaicos de la bandera tricolor, y el equipo llegó bien, llegó bien de la mitad para atrás, podríamos decir, no y para mí creo que hizo mejor trabajo esa selección de la mitad para atrás que de la mitad para adelante. Y el partido fue difícil, ellos se aclimataron bien a la situación de, de Nuevo León porque ya estaban ahí desde hace unos días, se habían jugado un partido eh, y era un equipo con mucha experiencia, con buenos jugadores que sabían manejar los tiempos, que no regalaban nada. Y así fue el partido. Para mí fue un partido trabado, un partido de pocas posibilidades de gol. Ellos tuvieron un cabezazo que la saca bien Pablo Larios. Y después nosotros hicimos el desgaste, pero también hay que decirlo, no con tanta profundidad. Eh, hubo una situación de ahí, un gol que nunca supimos que, que se marcó, el gol del abuelito, y que a la larga pues este, pues este eh, se tuvo que alargar. También después vino la expulsión de ellos, Después Javier se expulsa tontamente porque estábamos presionando, presionando, presionando. Y ya cuando expulsan a Javier, otra vez el partido se volvió difícil, soso, complicado. Y después ya cuando llegaron los penales, pues los penales este ellos lo tiraron muy bien y nosotros nosotros no no lo tiramos bien. ¿no? O sea, eso fue la historia. Y ahí en los penales pues ya había gente de los atacantes que ya no estaban en el terreno de juego o que no estaban en las mejores condiciones.
0: Ya, pues un capítulo que ahí queda. Miguel, ¿tu presente cómo está? Cuéntanos qué estás haciendo. Eh, probaste los medios de comunicación un buen rato con esa sensibilidad, con esa sobriedad, con ese muy buen eh, fondo en la reflexión. Ahora, ¿qué estás haciendo? Si de pronto alguien te llama para dirigir, ¿estás listo, estás puesto? No, no te puedes ir hasta la tumba, vas a dejar de estar vinculado al fútbol.
1: Así es Javier, claro que sí, sí, si sí. hay una oportunidad por supuesto la analizamos, eh, por ahí he tenido algunas invitaciones y no las he tomado porque son, han sido como muy, con mucha incertidumbre y no me he equivocado, eh, me instalé un, un largo tiempo en los medios de comunicación, eso también de repente ya no te ubican como entrenador, te ubican más estando como analista, Ahora me dedico a mis negocios, a mis actividades eh, particulares con mi mujer y de esta manera llevando y desarrollándote eh, plenamente. ¿no? He sido un afortunado ¿no? a, dentro de, de mi vida de dedicarme a cosas que siempre me han gustado y hoy por hoy pues, sigo, lo sigo haciendo y sigo cerco, cerca de, cercano al, a todo lo, de lo que está sucediendo en el fútbol pero ahorita no estoy en, eh, cercano en algún puesto, ya sea como analista, ya sea como dentro de la institución o en alguna situación relacionada. Oye,
0: ¿tienes, tienes un hijo ahora pequeño de tu segundo matrimonio y los grandotes de tu primer matrimonio,
1: ¿verdad? <risa> sí, eh, está Miguel, que ya tiene 33 años, Ana 30, yo soy abuelo, tengo dos nietos y el menor este, tiene 19 años.
0: Ya eres abuelo, y entonces, ¿y, y, y ¿cómo,
1: ¿cómo es eso, Miguel? Pues así es la vida, me casé joven, y la verdad es que estoy muy contento porque tengo dos nietos magníficos, Juan Pablo y Juan Carlos, y la verdad, eh, traviesos como ellos, solos, pero eh, simpáticos también.
0: No, ya me imagino, o sea, es una bendición ser un abuelo joven como tú, ¿no? Pues sí, la verdad es que
1: no me duran. Se cansan antes que yo, ¿no? Sí. Pero pero la paso muy bien con ellos. Además, les gusta ir al parque, les gusta... Les llevo otras actividades. Yo no sé mucho de, de las consolas y cosas de esas, o de los teléfonos. Y la paso muy bien con ellos cuando de alguna manera los veo. Con la pandemia los veo muy poco. Ellos están en MTP, que es otra cosa que hay que considerar. Estuvieron en Chiapas, pero... Cuando los veo, los veo con mucho gusto. Oye, eh, ahora que tenemos al
0: Tata Martino y que tenemos a Lozano y que tenemos a Jiménez y que vemos a Macías y que están los chavos estos que no saben si ser de la selección de Estados Unidos o de la mexicana, pero ya nos están robando esa materia prima. La gente dice, bueno, a ver, Miguel, platícanos. El año que entra es el Mundial. O sea, a pesar de que es a finales del año que entra, pues es el año que entra. ¿Cómo está el panorama para la selección mexicana de fútbol? ¿Para lo mismo de siempre este, ves un potencial mayor? Más allá de todo lo que puede pasar en el camino, no eventualidades, etcétera, que son estadios muy diferentes, el clima, todo lo que tú quieras. no. ¿Cómo opera la Federación Mexicana de Fútbol de manera sui generis en el tema negocio, desarrollo deportivo? Pero hoy, si le pregunto a Miguel España, dile a la gente, ¿vamos a lo mismo, vamos a más, vamos a menos? ¿En qué basas tu... Tu determinación.
1: Mira, son varias cosas. Eh, el proyecto de selección, pues a veces deja mucho que desear, ¿no? Eso que quede claro. Eh, el sentido del Tata Martino me gusta porque maneja todo con buen sentido común. O sea, lo ves cuando habla, cuando hace sus movimientos, lo que plantea. Eh, no se ha casado solamente con los jugadores que están jugando en Europa, también voltea a la Liga Mexicana, está haciendo una mezcla. Eh, creo que es un tipo inteligente, un tipo con experiencia y que a la hora de expresarse lo hace de manera coherente eh, ¿qué veo de la selección de, con respecto a los jugadores? me gusta lo que está haciendo Raúl Alonso Jiménez, desafortunadamente pues ahora eh, está en recuperación, es una pena para mí era lo mejor que teníamos hasta el momento que estaba jugando lo del Tecatito también es muy interesante, Irwin Lozano eh, creo que ese frente está bastante eh, interesante en el medio campo creo que por ahí lo veo bien balanceado me preocuparía un poquito más de la parte de atrás ¿no? nuestros centrales por ahí no acabo de, de ver un Claudio Suárez un Rafa Márquez consolidado Sí veo a Héctor Moreno pero Héctor Moreno ya va más de salida y los que han estado de alguna manera han sido medio inconsistentes entonces por ahí es donde yo veo un poco en el aspecto futbolístico que por ahí puede sufrir el equipo de la selección, la selección mexicana, ¿no? Y como proyecto, pues este, pues siempre seguimos, ¿no? De alguna manera padeciendo un poco ligado con lo que pasa con nuestra Liga MX, que de repente como Big Brother, ¿no? Las reglas cambian y a veces no para bien.
0: Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Fantástica charla. Gracias por los recuerdos, por los argumentos, por las reflexiones. Y bueno, aquí queda un poco parte en video de, de tu vida y de cómo se construye un camino lleno de disciplina, de, de perseverancia y de pasión. Muchísimas gracias y te mando un abrazo. Estamos en el camino.
1: El abrazo recíproco, Javier, y un saludo a toda la audiencia. Y esperemos que la selección... Pues llegue muy lejos.
0: Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.